0: 第一个证据呢，就是监控录像，在事发前的监控中观察到，这家人曾多次购买用于自杀的绳索、围巾等用具，说明早在事发之前，这一家人啊就已经开始为这场集体自杀做准备了。在得知第一个证据后，警官综合之前观察到的线索，越发觉得这一家人应该是自杀，但明明他们生活轨迹都在向着好的方向发展。为什么要选择自杀呢？在第二个证据出现之后，警方也有了方向。警员们在案发现场发现了一处疑似祭祀类活动留下的灰烬。难道这场集体的自杀真的如同新闻媒体猜测的那样，是一场邪教的祭祀活动吗？又或者是这家人集体中邪了呢？要说到中邪，警方又搜寻到了第三个线索。这和离世的一家人当中的小儿子拉里特有关。1988年，拉里特曾经遭受过一场严重的自行车事故，头部受了重伤。2004年，拉里特因为工作原因和老板发生了争执，被老板暴打之后锁在店里，差一点被一把火给烧死。然后啊，可能是精神遭受了严重打击，拉里特就失去了说话能力，一直保持着沉默。身边的人呢都觉得他不正常，但在当时啊，却没人带他去做治疗，因为他们觉得只有疯子才会去看精神科的医生。但之后奇怪的事情就发生了。2 0 0 7年，在拉里特的父亲去世之后，拉里特忽然就恢复了正常。之后因为精神障碍，原本被家人排斥孤立的他，一夜之间就变成了家里的领头羊。看到这些资料啊。阿米尔警官怀疑，当时的拉里特已经产生了严重的心理障碍，但并没有得到及时的治疗，为之后的中邪也埋下了隐患。这三个线索出现之后，一家十一口人因为自主原因集体自杀的真相，似乎已经是板上钉钉的事情了。可是警官想到他们怪异的死状，总感觉啊，还有一些证据没被发现。为什么他们在中邪，甚至是集体自杀之前没有任何的征兆呢？而恢复了正常生活能力的拉里特，为什么能成为整个家族的领导人物？按理来说，如果拉里特有精神障碍的历史，哪怕他在之后恢复健康，也可能被迂腐的人当做怪物不被重视。阿尔米尔警官总感觉这场案件背后还埋藏着什么不为人知的秘密。就在这个时候，一个新的证据出现了，让整个案件也彻底的真相大白了。警方找到了这11名遇害者的日记本，里面记录着整个事件的始末，以及他们集体自杀背后的真正原因。当警察读完这些日记后，只感觉百感交集。这些日记大多数是以第一人称的口吻出现的，从2007年到2018年。总共11本日记里呢，大多都是教育的语言，偶尔还有责骂和对话，有多个人的笔记，但主要还是由拉里特来撰写。作为家族的领导人，拉里特兼顾管理者和规则的制定者。在日记本里，阿米尔警官的疑惑得到了解答，他终于知道了为什么拉里特会成为家族的领导人。原来啊。从精神障碍中恢复过来、恢复正常生活能力的拉里特，被家族的其他人视为最尊敬的去世父亲的复生者。也就是说，在拉里特恢复过来之后，在其他家人的眼中，他就不再是小儿子拉里特了，而是带领家族走向新生的父亲的化身。所以在之后呢，拉里特就在家族中掌握了绝对的话语权，其他人都对他言听计从。拉里特将日记作为家族其他人的行为准则，他们每天早上都会被要求诵读日记，从中知道自己要做什么，谁没有做到。在案发前的一个星期，日记里就明确描述了案件现场的情况。他们称这场行为为“榕树礼拜”。在这场仪式里，每个人必须诚心忏悔自己的罪恶，双眼被蒙住，保持心无杂念。等到七天过后，他们就会获得重生。这些人幻想着自己的生命能够像榕树的树枝一样扎根到底，重新生长。但是没有想到，等待他们的却是无尽的黑暗。而这场榕树礼拜也是拉里特一手指挥的。看完了这一切，阿米尔警官是感慨万千呀、啊。他没想到，导致这一家人死亡的，并不是强大的黑暗势力。而是迂腐的思想，轰动一时的十一口人上吊自杀事件也草草就落下了帷幕。老白也没想到这案子的最后居然是这样一个结局，实在是令人唏嘘不已呀、啊！对于今天这个案子、啊，大伙儿有什么想法呢？欢迎大家在评论区积极的留言评论。好了，今天的老白茶馆就是这样，感谢大伙儿的收听，咱们下期再会。